0: Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Moja mina była nie bez kozery taka pełna zaskoczenia, ponieważ dżingiel był motywem przewodnim przygotowań do dzisiejszego wykładu. Tak jak dr Persak mnie przedstawił, właściwie niewiele mam do dodania, i to, o czym dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć, to właściwie ta historia będąca częścią tej historii powojennej, powojennego żydostwa, powojennej historii żydostwa polskiego właśnie tutaj w Polsce. Z reguły mówimy o epilogu tego życia, tak? Mówimy o kampanii antysemickiej, o tym, że, to, że życie żydowskie w Polsce skończyło się wraz z kampanią antysemicką. Ja postanowiłam zadać sobie pytanie właściwie, co się działo przedtem. To znaczy, czym ta historia była wypełniana, jak wyglądały losy tych ludzi, którzy po wojnie zdecydowali się przyjechać, zostać i osiedlić na terenie polskim. Wydawało mi się, że to jest temat po pierwsze niezgłębiony, po drugie nadal nie, znamy, nie znaliśmy, nie znamy nadal wielu odpowiedzi na pytanie, dlaczego garstka tych, którzy ocaleli po wojnie zdecydowała się zostać po zagładzie w Polsce. No, i temu był dedykowany mój doktorat, i właściwie o tym dzisiaj chcę Państwu opowiedzieć. Czyli o tych wyborach, które sprawiły, że garstka kilkudziesięciu tysięcy postanowiła odbudować życie żydowskie w Polsce. I właśnie w Polsce, i właśnie na Dolnym Śląsku. O tym, dlaczego tam, dlaczego ci, a nie inni, i jak wyglądało to życie, opowiem właśnie dzisiaj. Ym. Całą swoją historię postanowiłam podzielić na trzy etapy. Trzy etapy, które odpowiadają pewnej dynamice historycznej tego okresu, który koń, zaczyna się z końcem wojny, a kończy się poniekąd w sposób symboliczny wraz z kampanią antysemicką i z wyjazdem, takim ostatnim masowym wyjazdem polskich Żydów z Polski. Pierwszy okres, nazwany przeze mnie okresem autonomii, właściwie nie przeze mnie, ale przez Augusta Grabskiego, trwał mniej więcej od okresu 1944-1945 roku do końca lat 40. Właściwie tutaj w tym momencie powinniśmy na, na końcu postawić znak zapytania, ym, ponieważ czy to była rzeczywiście autonomia i czy rzeczywiście to życie mogło w pełni być odbudowane po wojnie, no do końca tak... E, Wolne nie było. Więc przypomnijmy sobie kilka cyfr. Z grupy mniej więcej 10% Żydów, którzy przeżyli II wojnę światową, czyli mniej więcej około 300 tysięcy, większość przeżyła na terenie Związku Radzieckiego. Po wojnie około 100 tysięcy przyjeżdża do Polski, właściwie zostaje przesiedlonych i osiedlonych na, w Polsce właśnie na terenie Dolnego Śląska. Autonomia narodowa, czyli ten termin Augusta Grabskiego wiąże się w sposób właściwie ścisły z Centralnym Komitetem Żydów w Polsce, pewnego rodzaju taką parasolową organizacją, która powstała już w 1944 roku. Mapa pokazuje krótko, w jaki sposób to osadnictwo żydowskie przebiegało i gdzie Żydzi po wojnie byli osiedlani na terenie Dolnego Śląska. Dlaczego Dolny Śląsk? No, pytanie wydawałoby się proste, jednak no, nie tak oczywiste. Były to tereny na nowo przyłączone, czy też przyłączone po wojnie do, do Polski. W retoryce powojennej używano takiego sprytnego terminu pod tytułem ziemie odzyskane. Ziemie odzyskane, dlaczego ziemie odzyskane? Dlatego, że retoryka komunistyczna musiała w jakiś spójny sposób łączyć je do nowego, nowego nowotworzonego tworu powojennego i sprytnie ukuto nazwę ziem odzyskanych, którym bardzo szybko starano się wymazać całą tą tożsamość niechcianą, czyli tą tożsamość niemiecką tych ziem, przypinając im, czy też wdrażając właściwie siłowo hasła Polski Piastowskiej, dawno, dawno, dawnych ziem polskich, które po wiekach odłączenia od Polski w sposób niejako cudowny zostały przyłączone. Cała ta polityka osiedlania na tym terenie nie tylko Żydów, bo także innych mniejszości etnicznych była w pewien sposób zaplanowanym działaniem władz po to, żeby te ziemi w ściślejszy sposób zintegrować z tym, co pozostało przy, po Polsce przedwojennej. Um. W, terminie, w, ter, w terminologii, znaczy właściwie w opisach tego terenu używanych przez pierwszych osadników żydowskich, a właściwie przez takiego głównego ideologa, głównego inicjatora tego osadnictwa żydowskiego, Jakuba Egita, pojawia się termin nowego syjonu. Nowego syjonu, czyli pomysłu odtworzenia, odbudowania powojennego życia żydowskiego właśnie na, tym, na tych ziemiach. Jakub Egit był pierwszym przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego właśnie na tym terenie. Dlaczego Dolny Śląsk? No, przede wszystkim te ziemie były, tak jak powiedziałam wcześniej, były nowymi ziemieniami przełączonymi do Polski, ale co było ważne i dlaczego one były tak atrakcyjne dla ludzi, bo nie tylko dla społeczności żydowskiej, ale także do, dla innych grup, które dzięki propagandzie komunistycznej masowo zaczęły napływać na te tereny. Przede wszystkim one nie były zniszczone. Andrzej Friszke podaje, że właściwie większość przedwojennych terenów polskich była w truzgocący sposób zniszczona. 150 tysięcy nieruchomości w miastach, około 340 tysięcy tak zwanych zagród miejskich była zniszczona. Infrastruktura miejska właściwie nie istniała. Tam natomiast wszystko... Pozostało właściwie bez zmian. Znie, zniszczenia były znikome i przede wszystkim we Wrocławiu. Z tych terenów od właściwie zakończenia wojny w, zaczęto wysiedlać ludność niemiecką. 3,5 miliona Niemców wyjechało w okresie 1945-1950. O tym zaczynamy trochę więcej wiedzieć, bo pojawiły się nowe publikacje, ale ten proces oczywiście był... Tragiczny i dramatyczny. Niemniej właśnie wraz z wysiedleniami Niemców pozostawały po nich mieszkania, szkoły, fabryki, szpitale praktycznie w pełni wyposażone. Ten proces przenikania się, to znaczy jedni przyjeżdżają, drudzy wyjeżdżają, dokonywał się w ciągu kilku miesięcy. We wspomnieniach moich rozmówców to był taki dziwny okres. To, to znaczy taki moment, kiedy oni przyjeżdżają właściwie gdzieś z odległych kraje, kresów Związku Sowieckiego, nagle znajdują się na Dolnym Śląsku i na tym Dolnym Śląsku spotykają Niemców. Niemców, którzy właściwie wychodzą z domu, zostawiają te domy i oni te domy zajmują. To było pierwsze spojrzenie, czy pierwsze ujęcie z tego Dolnego Śląska. I teraz tak, pierwsze osiedla powstają już w 1945 roku. Czyli jeszcze przed tą dużą falą, która przyjechała z46 z, z terenów związku Radzieckiego, dlaczego już 45 i skąd tam właściwie życi. Na, terenie, na tym terenie funkcjonował obóz grosrozen wraz z podobozami. I w momencie wyzwalania tych ziem po prostu więźniowie, którzy pracowali w tych obozach, wyzwalani, szukali swojego miejsca. Historycy szacują, że mniej więcej um, od 6 aż do 15 tysięcy Żydów zostało wyzwolone właśnie z obozów Gross Rosen. I ci pierwsi ludzie, e, wymęczeni, wykończeni po katorżniczej pracy, postanowili zostać tam. Po prostu zostać w miejscu, z którego wyszli i zacząć budować coś. Więc pierwsze osiedla, proszę Państwa, powstają w okolicy Dzierżoniowa, Bielawy, e, Wałbrzycha, Kłodzka. To były takie pierwsze miejsca, gdzie ci właśnie wyzwalani z obozów zakładali... E, Struktury. Nie wiedzieli jeszcze, jak mają funkcjonować. Właściwie nikt nie wiedział, jak to wszystko tworzyć, w jaki sposób strukturalne to będzie budowane. No, ale niemniej wiedzieli, że muszą coś budować od zera. 46. rok, to tak jak powiedziałam, zaczyna się duża fala um, um, repatriacji, bo takiego terminu też o, używano oficjalnie ze Związku Radzieckiego. I w 1946 roku, przed um, nasileniem się atmosfery pogromowej, jak mówią historycy, na Dolnym Śląsku mieszkało około 90 do 100 tysięcy Żydów. Więc prawie połowa tych, którzy oceleli, znalazło miejsce zamieszkania tam. O czym marzyli? No, każdy człowiek ma marzenia, a myślę, że ten, który przeszedł przez tak, tak tragiczne wydarzenia, te marzenia właściwie pojawiły się od razu. Um, marzenia mogły być zrealizowane dzięki temu, że bardzo szybko zaczęły się odtwarzać struktury. Tworzyć właściwie struktury, bo one nie były odtworzeniem tych przedwojennych, ale były zupełnie budowanym czymś od początku. Tak jak powiedziałam, Centralny Komitet Żydów w Polsce, organizacja utworzona już w 1944 roku, przejął na siebie obowiązek, czy też hmm, konieczność stworzenia struktur, które pozwolą Żydom funkcjonować. Hmm. Organizacja ta zrzeszała przedstawicieli różnych partii, bo to, co było fenomenem w tym okresie tak zwanej autonomii, było to, że z 11 partii um, część funkcjonowała legalnie i właśnie przedstawiciele tych partii zaczęli budować wspólnym wysiłkiem to um, życie żydowskie. Pierwszym podstawowym wyzwaniem, które stało przed tymi ludźmi, um, było przede wszystkim zapewnienie opieki zdrowotnej. Um, nie wiem, czy Państwo znają procent, Jeżeli Państwo byli na wcześniejszych wykładach, to zapewne prelegenci mówili, ale ponad 60% ocalonych było w stanie skrajnego wycieńczenia. Tych, którzy przeżyli wojnę, dotykała gruźlica, paraliż, obrzęg głodowy, no i cała seria chorób psychicznych, które jeszcze wtedy nie były tak dobrze zdefiniowane. W związku z tym w 1946 roku powstaje Towarzystwo Opieki Zdrowotnej, które przejmuje na siebie obowiązek zapewnienia opieki. I na Dolnym Śląsku tworzy się cały system um, opieki, znaczy cały system takiego wsparcia zdrowotnego. Powstają szpitale, przychodnie, ambulatoria, poradnie dla matki i dziecka. W momencie, kiedy ten podstawowy powiedzmy ta podstawowa potrzeba została zaspokojona. Kolejnym etapem było znalezienie mieszkania. I tak jak powiedziałam, mieszkania były stosunkowo łatwym, łatwe do znalezienia, ponieważ opuszczane mieszkania były... Automatycznie zasiedlane przez tych, którzy przyjeżdżali. W całej tej strukturze um, znajdowania mieszkań oczywiście w, um, wspierał, wspierał ludzi Polski um, Państwowy Urząd Repatriacyjny, który współpracował ściśle z, kom, z reprezentantami komitetów żydowskich, czyli ci, którzy przyjeżdżali, ci, którzy się znajdowali, dostawali się pod taką całą strukturę um, wsparcia, która pomagała im znaleźć właśnie mieszkania. Um, po tym, jak mieszkania zostały znalezione, trzeba było ludziom pomóc znaleźć pracę. I tutaj znowu komitety żydowskie brały na siebie odpowiedzialność w znalezieniu pracy i powstał nawet osobny wydział, tak zwany Wydział Produktywizacji, który ściśle współpracował z państwowym reprezentantem tak zwanego Urzędu Komisarza do Spraw Produktywizacji Ludności Żydowskiej. Oczywiście współpraca współpracą, ale musiały znowu powstać struktury, które ułatwiały to. Organizacja rozwoju twórczości, organizacja, która bardzo dynamicznie funkcjonowała przed wojną, również zaczęła działać po wojnie. I tutaj, co było jej głównym zadaniem? Ze względu na to, że większość tych ludzi nie miała żadnego wykształcenia, nie miała konkretnego fachu, powstała konieczność tworzenia kursów zawodowych. Czyli kursów, które w, tym, w szybkim tempie zapewnią ludziom możliwość zdobycia wykształcenia, a co za tym idzie szybkiego podjęcia pracy. I tak też się stało, kursy powstały, ludzie kończyli te kursy, dostawali tak zwany fach do ręki, ale musieli znaleźć pracę. I tutaj znowu dzięki pomocy jointu, czyli American Jewish Joint Distribution Committee, powstała cała struktura spółdzielni żydowskich. Spółdzielni żydowskich, które zostały zrzeszone w centrali, w centrali spółdzielni wytwórczych i konsumpcyjnych Solidarność. Współdzielnie żydowskie zapewniały no, miejsca pracy. Skala produkowanych rzeczy była szeroka, od szczotek, przez grzebienie do materiałów wyrabianych ze skóry, czy też z metalu. To, co było fenomenem i to, co było jeszcze jak gdyby taką dodatkową nakładką podkreślaną dodatkowo przed, przez propagandę, to byli Żydzi, którzy znajdowali miejsce właśnie w rolnictwie. Burzyło to ten stereotyp przedwojnego handlarza, który wyłącznie się zajmuje handlem, natomiast w ten sposób Chciano złamać stereotyp i część Żydów rzeczywiście, przede wszystkim w okolicach Dzierżoniowa, zakładała um, przedsiębiorstwa rolne. Kolejnym takim elementem przez propagandę bardzo chętnie podłapywanym i często wykorzystywanym był um, obraz Żyda Górnika. Żyda Górnika, który właśnie odchodzi od tego... Um, um, przywiązania kastowego i wychodzi naprzeciw na, na propagandowym wymogom i znajduje właśnie pracę w, w kopalniach. Wydawałoby się czymś zupełnie niezrozumiałym, że równolegle z tymi wszystkimi podstawowymi działaniami powstaje bardzo bogate życie kulturalne. Na samym Dolnym Śląsku funkcjonowały dwa wydawnictwa. Jedno wydawało publikacje w języku jidysz, drugie wydawało w, publikacje w języku polskim. Dodatkowo właściwie od 1946 roku wraz z tą falą repatriantów na Dolnym Śląsku znaleźli się również aktorzy żydowscy. I początkowo w tych małych miasteczkach powstają amatorskie, mniej lub bardziej amatorskie zespoły teatralne, które po prostu biorą na warsztat klasykę literatury jidysz i w tych małych miejscowościach pokazują różnego rodzaju przedstawienia. Jednocześnie jednak... Pojawiła się potrzeba zbudowania żydowskiego teatru. W 1948 roku rozpoczęto sprzedaż cegiełek, dzięki którym miano wybudować pierwszy żydowski powojenny teatr. Rzeczywiście taki teatr zostaje wybudowany we Wrocławiu. Niestety to dzieje historii spowodowały, że ten teatr w 1949 został zamknięty, budynek został przekazany władzom państwowym, natomiast sam teatr najpierw przenosi się do Łodzi, a finalnie znalazł swoje miejsce w Warszawie niedaleko Stoty. Wraz z życiem kulturalnym zaczęło kwitnąć życie religijne. Nie było to tak oczywiste w w okresie powojennym, dlatego że wielu z ocalonych traciło wiarę w religię. Pokazują to wyraźnie badania Ireny Hurwicz-Nowakowskiej, socjolożki, uczennicy Szackiego, która prowadziła te badania w 1946-1947 roku i duża część tych badań właśnie była prowadzona na Dolnym Śląsku. Były to ankiety, bo były to badania socjologiczne um, um, bazujące na ankietach. I właśnie z, z badań hurwic nowakowskiej wyraźnie się, pojawia się obraz postępującej sekularyzacji. Jednocześnie jednak w, w Właściwie we wszystkich tych miejscowościach powstawały szkoły Talmud Tora, powstawały hedery, w niektórych miejscach nawet powstawało to wyższe szkolnictwo religijne w postaci jesjiw. Oczywiście kongre, lokalne kongregacje, wtedy nazwane kongregacjami wyznaniowymi, prowadziły całą, t, cały system opieki religijnej, czyli zajmował się cmentarzami, pochówkami, udzielaniem małżeństw, prowadzeniem koszernych stołówek, dystrybucją koszernego jedzenia. Tak jak powiedziałam, równolegle, co wydaje się rzeczywiście, Dziwnym z perspektywy um, takiego zaostrzyjącej się polityki narodowościowej w samej komunistycznej Polsce, ale um, o, w ramach CKZP funkcjonowały legalnie partie. Trzy z nich nie były legalne. Było to Agudas Izrael, Żydowskie Stronnictwo Demokratyczne i sioniści, rewizjoniści. Oni jak gdyby zostali wyrzuceni poza struktury tego życia politycznego, które mogło się rozwijać w ramach CKZP w... Wśród tych, którzy ocaleli, duży procent stanowili ludzie, którzy nie potrafili czytać i pisać. Dlatego podjęto bardzo szybko akcję walki z analfabetyzmem. Prowadzono kursy zarówno polskiego, jak i hebrajskiego, jak i języka żydowskiego, po to, żeby ludziom dostarczyć podstawowych narzędzi komunikacyjnych. To, co jednak zaprzątało w głównym stopniu głowę ocalonych zagłady, dorosłych ocalonych zagłady była przyszłość dzieci. Z samej zagłady na terenie Polski przeżyło około, jedynie około 5 tysięcy dzieci. Jak Państwo wiedzą, dzieci te przeżyły rzeczywiście w strasznych warunkach, były zarówno w obozach pracy, jak i w obozach koncentracyjnych, były przechowywane w klasztorach, ukrywały się same w lasach, więc ta, ta liczba była i tak zaskakująco wysoka. Natomiast większość dzieci powojennych przeżyła w Związku Radzieckim albo z rodzicami, albo w, w domach dziecka rozsianych właściwie głównie po terenie, na terenie Azji Środkowej. W opisach z tamtego okresu no, pokazywano powroty tych dzieci przywożonych właśnie transportami czy też przywożonych z, z terenu Związku Radzieckiego. Zachowały się opisy dzieci, które wracały bez bielizny i bez butów, które z trudem przyzwyczajały się do używania w należytym stopniu wszelkich urządzeń higienicznych, utrzymywania czystości przy stole czy też w ubikacjach. Dostosowanie się tej grupy ocalonych dzieci do rzeczywistości przebiegało w trudny sposób. Tak jak powiedziałam, część z nich nie potrafiła w ogóle odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Część dzieci miała traumę, bały się właściwie wszystkiego. Część dzieci nie potrafiła mówić. Z tą całą taką bardzo specyficzną zbieraniną tych biednych małych ludzi musieli sobie poradzić dorośli. Dorośli oczywiście na początku zapewnili opiekę zdrowotną, o której powiedziałam wcześniej, natomiast bardzo szybko stwierdzili, że sama opieka zdrowotna nie wystarczy, że przyszłość narodu żydowskiego, którą widzieli w tych ocalonych dzieciach, może być wyłącznie zrealizowana, jeżeli zapewnią im odpowiednią edukację. I znowu, ta edukacja w tych latach 40. przebiegała na różnych płaszczyznach. CKZP, czyli już wielokrotnie przeze mnie wymieniany Centralny Komitet Żydów w Polsce, zapewnił tak zwaną edukację świecką. To znaczy dzieci ym, ym, realizowały program podobny do programu państwowego. Ym, nie było tam element, znaczy były elementy nauczania religii, ale w sposób świecki. Natomiast, ym, tak jak powiedziałam wcześniej, edukację religijną zapobie, ym, zapewniały kongregacje wyznaniowe. Co jest też ciekawe, osobne szkolnictwo organizowały partie syjonistyczne no, to akurat ten rodzaj szkolnictwa został totalnie zlikwidowany po 49 roku oprócz zapewnienia edukacji, okazało się, że sama edukacja i sama opieka zdrowotna nie wystarczą rodzice, którzy sami borykali się ze znalezieniem pracy, z zapewnieniem wyżywienia, często decydowali się na oddawanie dzieci do sierocińców albo do tak zwanych półinternatów lub internatów gdzie oprócz edukacji zapewniano również dzieciom wyżywienie. Wyżywienie zresztą jest takim hasłem wielokrotnie powtarzającym się we wspomnieniach moich rozmówców i to, że rodzice naciskali przede wszystkim, żeby jedli, dużo jedli. I to nie tylko na rodzice naciskali, ale też w, w, w cały, te, cały to spektrum różnych organizacji, przede wszystkim, że ci, dzieci dożywiało. Mm. Oczywiście oprócz takiego codziennego zapewnienia bytowego, bardzo szybko dosz, dorośli doszli do wniosku, że dzieciom należy zapewnić też wypoczynek. Więc szybko zaczęto organizować również całe struktury pozwalające zorganizować wypoczynek w okresie letnim i zimowym. Pierwsze rysy, a właściwie pierwsza konfrontacja z upadkiem tego marzenia o odbudowie powojennego życia żydowskiego pojawiła się bardzo szybko. Właściwie jeszcze wojna się nie skończyła, kiedy pierwsze na terenach wyzwalanych w, w kierunku do tych ludzi, którzy wychodzili z ukrycia, powracali z obozów koncentracyjnych czy powracali ze Związku Radzieckiego, konfrontowali się z przemocą. Z przemocą, która przybierała okrutne i tragiczne formy. Oczywiście symbolem tej przemocy są Kielce, natomiast pogromów, oczywiście pogromy miały miejsce również w innych miejscach. Sama atmosfera niepokoju, niechęci, nienawiści, dyskryminacji i ataków właściwie była powszechna. Na samym Dolnym Śląsku było relatywnie spokojnie. W porównaniu z Polską Centralną tych, tych odnotowanych aktów, ataków było niewiele. Najprawdopodobniej dlatego, że ci osiedlani nie wchodzili w nikomu w paradę. Przyjeżdżali do mieszkań, które były puste, ponieważ poprzednich właścicieli nie było, bo zostali wysiedleni. W związku z tym nie było konfliktu o te podstawowe zasoby materialne, ekonomiczne. Przez Dolny Śląsk za to przetacza się fala tych, którzy z Polski uciekają po pogromie kieleckim. Tutaj to drugie zdjęcie pokazuje Państwu komitet wojewódzki w Dzierżoniowie, a przed nim dwóch żołnierzy żydowskich jeszcze w uniformach wojennych którzy pilnują wejścia do tego komitetu i rzeczywiście przed wieloma komitetami stawały rodzaje takiej ochrony, opieki, które miały zapobiec ewentualnym atakom. To zdjęcie z kolei znalazłam w archiwum jointu i pokazuje, w jaki sposób ci ludzie, którzy uciekali z, z Polski, koczowali, ponieważ oni do końca nie wiedzieli, czy mają uciekać na zachód i kierować się w stronę Niemiec, gdzie w obozach DP Camps mogli czekać na dalsze rozwiązanie swojej sytuacji życiowej, czy też kierować się na południe, przez góry, przez Czechosłowację, dalej dalej do Palestyny, bo wtedy jeszcze państwa żydowskiego nie było. Niemniej w tym okresie znowu historycy podają pewną skalę osób, które wyjeżdżają, ale między 70, 70 a 92 tysiące ludzi opuszcza Polska. Koniec autonomii przynosi 49 rok. Jest to moment, kiedy rozpoczyna się walka z tak zwanym odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym. Tutaj pierwsze odium, tak, ataku, niechęci, spada przede wszystkim na syjonistów jako tych reprezentujących, czy będących uzasadnieniem, czy też taką twarzą tak zwanego separatyzmu żydowskiego. Ich oskarżono o odśrodkową, szkodliwą, reakcyjną i antypolską działalność. Oczywiście jest to moment pokrywający się z powstaniem państwa Izrael i z tym, że państwo Izrael jako swojego sojusznika nie wybrało Związku Radzieckiego, ale Stany Zjednoczone. I następuje kres. To nast następuje kres, który sprowadza się do tego, że komuniści, żydowscy przejmują władzę znaczy w strukturach lokalnych, wojewódzkich, ale także tych centralnych. Następuje upaństwowienie właściwie wszystkich instytucji żydowskich, czyli wszystkie te szpitale, szkoły, domy starców, czyli ta, cała ta infrastruktura z pietyzmem odbudowywana po okresie powojennym zostaje upaństwowiona. Joint, o którym wspomniałam wcześniej, dzięki któremu w dużym stopniu ta, ta odbudowa tego autonomicznego życia żydowskiego była możliwa, zostaje z Polski wyrzucony. Okres ten kończy się emigracją, emigracją około 28-30 tysięcy z terenów całej Polski, natomiast około 20 tysięcy opuszcza Dolny Śląsk. Rozpoczyna się kolejny etap. Kolejny etap, który trwa mniej więcej od roku 1950 do 1955, który... Yy, właściwie skupia się wokół, wspólnotowe życie skupia się wokół jedynej oficjalnie funkcjonującej organizacji, jaką było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, organizacji, która powstaje w 1950 roku, świeckiej organizacji. Należy jednak zaznaczyć, że związki religijne, kongregacje, kongregacje wyznaniowe zostały zachowane, natomiast wiele osób nie decydowało się na oficjalne wstąpienie do kongregacji, również ze względu na, powiedzmy, ogólnopanującą niechęć do religii. Przechodząc do meritum. Życie społeczne i w ogóle życie jednostki było poddawane notorycznej inwigilacji. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale system bezpieczeństwa działał wyjątkowo sprawnie i historycy szacują, że około 70 tysięcy agentów pracowało na rzecz codziennego sprawdzania, co ludzie robią. Więc ta kontrola rzeczywiście była dosyć drobiazgowa. Um, aby zminimalizować um, życie prywatne, albo um, w jakiś sposób wpłynąć na jego skalę, um, kierowano ludzi, czy też nakłaniano ludzi do tego, żeby czas wolny spędzali w różnego rodzaju wspólnotach, grupach. Oczywiście y, grupy te oznaczały y, różnego rodzaju organizacje, które pozwalały y, funkcjonować y, po pracy y, i czas wolny był wypełniony akademiami, wieczornicami, masówkami, pracami społecznymi, szkoleniami politycznymi. To zdjęcie na dole jest o tyle ciekawe, ponieważ z reguły widzimy prelegentów, czyli osoby, które stoją tutaj, przemawiają do ludzi, wygłaszają jakiś rodzaj prelekcji. Natomiast to zdjęcie, znalazłam po jakimś czasie, pokazuje rzeczywiście, że na te prelekcje przychodzili ludzie. Z wyboru, z lęku, nie wiemy, natomiast musieli w tym uczestniczyć. Kolejny rodzaj takiego życia wspólnotowego, który w jakiś sposób nam się pojawia w latach 50., może nie tak wyraźnie, obrazuje to zdjęcie. To zdjęcie obrazuje ludzi, którzy przyszli odebrać macę przed świętem Pesach. Tak jak powiedziałam, oficjalnie nie deklarowali swojej przynależności do kongregacji wyznaniowych, ale czy przyzwyczajenie do tradycji, czy możliwość dostania darmowej macy, no trudno powiedzieć o decyzjach z początku lat 50., ale w każdym razie spowodowała, że ludzie okresowo pojawiali się w kongregacjach. I cóż my wiemy o Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce? Tak jak powiedziałam, zostało utworzone w 50. roku. Była to organizacja świecka, której celem było, i tutaj jest cytat, której celem było włączanie ludności żydowskiej do budownictwa socjalistycznego w Polsce i do ogólnej walki narodu polskiego o pokój i budowę socjalizmu. Z, jed... Z drugiej strony zaś została wskazana jako ta organizacja, która miała zaspokajać potrzeby kulturalne ludności żydowskiej przez krzewienie, i tutaj jest taka, taki cytat, który bardzo często się pojawia, kultury żydowskiej narodowej w formie socjalistycznej, w treści. Okres ten został zdominowany przez um, różnego rodzaju um, prelekcje przede wszystkim związane z państwowymi świętami. Nie wywoływało to szerokiego aplauzu społeczności żydowskiej. Grzegorz Berendt, który na, napisał książkę poświęconą Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce właśnie w tym okresie od początku, czy właściwie od roku 50. do 56. napisał, że z 70 tysięcy Żydów, którzy w Polsce mieszkali w okresie powojennym, do tej zapisało się w tym czasie tylko 11 tysięcy. Więc mimo propagandy, mimo nakłaniań, bo y, przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, Żydów w Polsce chodzili od mieszkania do mieszkania i nakłaniali mniej chętnych y, 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 obywateli do tego, żeby do towarzystwa się zapisali, no nie mniej, jak widać, napotkało to na opór. Na samym Dolnym Śląsku, niemniej, i tak funkcjonowało 14 oddziałów TSK y, A Żeby Państwu pokazać, nie wiem, czy Państwo mają w głowie tę mapę pierwotną, y, niemniej oddziały TSK działały w Bielawie, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Pieszycach, Strzegomu, Świdnicy, Świebiodzicach, Wałbrzychu, Wrocławiu, Ząbkowicach i Ziemicach. Tak jak powiedziałam, działalność teleskażetu skupiała się w klubach i w świetlicach. I tak jak powiedziałam wcześniej, przede wszystkim to były prelekcje, prelekcje i prelekcje przetykana czasami występami artystycznymi nawiązującymi do owych prelekcji. Co się działo w życiu prywatnym? Bo myślę, że o ile o życiu organizacyjnym i o tym jak wyglądały struktury oficjalne wiemy, to co się działo za zamkniętymi drzwiami mieszkań żydowskich? Warto powiedzieć, że Konstytucja Polskiej PRL-u z lipca 1952 zapewniała obywatelom wolność sumienia i wyznania i zakazywała zmuszania obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych. Dobrze, to mówiła Konstytucja. Z drugiej strony TSKŻ w sposób planowy i konsekwentny usunął ze swojej oferty programowej jakiekolwiek nawiązania do tradycji i religii. W szkole sekularyzacja właściwie była powszechna, natomiast codzienność była inna. O tym powiem za chwilę, natomiast po okresie upaństwowienia, znaczy w momencie upaństwowienia szkół żydowskich powstał pewien rodzaj substytut, który i tak wydaje się fenomenem w tym okresie powojennym, ponieważ powstały państwowe szkoły z żydowskim językiem nauczania. I w tychże szkołach znalazły swoje miejsce dzieci z bardzo różnych rodzin. Zarówno te dzieci, które były z rodzin bardziej tradycyjnych, jak i te dzieci, które były dziećmi komunistów. Więc te dzieci spotykały się na codziennej niwie w, właśnie w szkołach ym, i tam też dochodziło do kontaktów oczywiście ym, między, między nimi. Ym, przychodziły też opowiadając o tym, co się dzieje w ich mieszkaniach za zamkniętymi drzwiami. I co się okazało, za, za tymi zamkniętymi drzwiami kwitło całkiem bogate życie religijne. Może nie, nie było stricte religijne, ale natomiast było w dużym stopniu nawiązywało do tradycji i obyczajów żydowskich. I tutaj um, chciałabym Państwu przytoczyć kilka cytatów, bo myślę, że są dosyć zaskakujące w okresie stalinizmu, opisujące takie życie codzienne. Więc w dolnośląskich kamienicach, akurat w Dzierżoniowie, obchodzono święto Chanuki. I jeden z moich rozmówców mówił tak, święto świateł. Mówiło się, że to jest związane z jakimś cudem, że dzieciom daje się prezenty. Ubierało się taki woreczek i każdy z rodziny przychodził i coś tam wrzucał dla dzieci. A na Purim, to mi ojciec, piekł babkę, takie ciasteczka, takie hamentasze. Robił mi też maskę i chodziliśmy od jednego mieszkania do drugiego mieszkania wspólnie śpiewając. W tym okresie przymusem każdego obywatela polskiego było wzięcie, znaczy w momencie, kiedy zdecydował się na ślub, musiał wziąć ślub tak zwany cywilny. Równolegle z obowiązkiem ślubów cywilnych wiele małżeństw żydowskich decydowało się na ceremonię religijną za zamkniętymi drzwiami. Wielu z moich rozmówców przypomina i opisuje kolorowe ceremonie zawierania małżeństw właśnie w prywatnych domach albo w podwórkach kamienic. Znowu, dla osoby, która po raz pierwszy słyszała o tym, wydawało się czymś zupełnie niemożliwym, że po wojnie w Dzierżoniowie, we Wrocławiu nadal odbywały się religijne śluby żydowskie pod Baldachimem, pod Chupą, zbierające wiele osób, które przyjeżdżały na ten ślub z całej Polski. Niestety równocześnie, właściwie paralelnie z, z tym, co się działo na niwie szkolnej, na niwie te skażetu, w, w, w samym państwie zaczęła nasilać się retoryka nacjonalistyczna. Od 51. zdaniem Marcina Zaremby następuje powrót do haseł nacjonalistycznych, które miały służyć mobilizacji sił. Proces jednoczenia narodu polskiego przebiegał w kontrze do głównego wroga, którym stał się imperializm. I znowu, ataki kierowane przede wszystkim w stronę syjonistów i syjonistów piętnowano jako tych, którzy zagrażają porządkowi i spokojowi, bezpieczeństwu powojennej Polski. Co było ciekawe, oficjalnie antysemityzm był potępiany. Zmiany przynosi odwilż, odwilż, która zaczęła się referatem Chruszczowa z 1956 roku, podczas którego... Sam chruszczał uderzył w mit nieżyjącego już wtedy Stalina i podważył słuszność wiary w komunistyczny porządek. Trzeba było znaleźć kozła ofiarnego. I po raz kolejny, jak wiemy, w historii nastąpiła eskalacja zachowań czy też postaw antysemickich. Podwilżowe po, po wezwanie do oczyszczania kadr stowarzyszy żydowskich oskarżanych o zbrodnie stalinizmu i odchylenie nacjonalistyczne to doprowadziło przede wszystkim do zwolnień. I wydawałoby się, że zwalniani będą przede wszystkim ci, którzy w jakiś sposób są związani ze strukturami władzy. Niestety nie, ponieważ zwolnienia dotknęły ludzi, również ludzi pracujących w fabrykach, spółdzielniach pracy i urzędach. To, co działo się na górze, czyli w tzw. świecie dorosłych, szybko przeszło do świata dzieci. Moi rozmówcy, którzy wtedy mieli kilka lub kilkanaście lat i chodzili do szkół żydowskich, ale także do szkół polskich, pamiętają ten okres jako okres wzmożonych ataków w przestrzeni życia codziennego. Pamiętają, że obrzucano ich kamieniami, pamiętają wyzwiska, a ci, którzy chodzili do szkół polskich, pamiętają, że w czasie religii byli ostentacyjnie wypraszani z klas i zostawali sami na korytarzu. Dla kilkuletniego dziecka było to rzeczywiście bardzo trudnym i ciężkim doświadczeniem. To, co się działo, w, jak gdyby w samym, znaczy na płaszczyźnie życia codziennego, nałożyło się na liberalniejszy, czy też liberalizację polityki paszportowej komunistycznego państwa. W czym to się było związane? Państwo polskie otwiera granice dla polskich Żydów i zezwala im na wyjazd do Izraela. I znowu, w ciągu kilku miesięcy, bo ten okres najdynamiczniejszych wyjazdów trwał mniej więcej od, 56, od połowy 56 do 57, 39 tysięcy opuszcza Polskę. W całym tym okresie pięciolecia między 50 a 55 jest około 51 tysięcy którzy, osób, które wyjechały z Polski do Izraela. Ten okres jest to również okres dynamicznych ruchów migracyjnych. Jak wiemy, 51 tysięcy wyjeżdża, z dnia na dzień pustoszeją mieszkania, ale nie zostają one puste, ponieważ na mocy porozumień zawartych z, przez rząd polski, znowu z, z, z Związkiem Radzieckim, zezwolono na powrót kole, do Polski kolejnej grupy obywateli, byłych obywateli, obywateli polskich. I wtedy też do Polski przyjeżdża 18 tysięcy Żydów. 18 tysięcy Żydów, ale właściwie Żydów wraz z rodzinami, bo i ta repatriacja, i zasady tej repatriacji, zasady tych powrotów dotyczyły nie, nie, nie tylko i wyłącznie Żydów, ale także ich rodzin. Dobrze wydawałoby się, że to jest to dobrym rozwiązaniem. Część wyjeżdża, nowi przyjeżdżają, uda nam się utrzymać struktury życia w takiej formie, w jaką, jaka została wypracowana. Nic bardziej mylnego. Ci, którzy przyjeżdżali ze Związku Radzieckiego, postanowili zostać tylko tu przez chwilę, żeby zalegalizować swój pobyt, zdobyć niezbędne papiery um, upoważniające ich do wyjazdu do Izraela. Przez kilka lat, to trwało mniej więcej 2-3 lata, przede wszystkim przez Dolny Śląsk przewija się kotłowanina, to znaczy jedni wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają, ci, którzy przyjeżdżają, nie znają, duża część nie zna polskiego, znają głównie rosyjski, trzeba znaleźć im miejsce zamieszkania, trzeba im znaleźć pracę, dzieciom zapewnić edukację i to wszystko spoczywa na barkach tej niewielkiej społeczności, która zostaje w Polsce. Radzą sobie z tym, ale oczywiście wraz z wyjazdami tych, którzy, na których liczono, że zostaną, właściwie szkoły pustoszeją, kluby, Zaczynają świecić pustkami, bo okazuje się, że w Polsce zostało z tej całej 70 tysięcznej grupy Żydów około 20-25-30 tysięcy. Znowu historycy podają różne dane. Więc w porównaniu z tym, co się działo na początku lat 50., ta społeczność się w sposób gwałtowny kurczy. I wtedy do głosu dochodzą młodzi. Okres lat 56-69 jest to okres ludzi młodych. Dlaczego ludzi młodych? Dlatego, że w, wtedy w dorosłość, a przynajmniej w okres dojrzewania, ale też, też z publicznego zabierania głosu, wchodzą ci, którzy urodzili się już po wojnie. Wtedy są nastolatkami, no, mniej więcej ludźmi, powiedzmy nasto-dwudziestoletnimi, i oni zaczynają szukać swojego miejsca w tej powojennej strukturze. Nadal mają e, TSK Nadal e, od 57 roku joint, który jak Państwo pamiętają został wyrzucony z Polski pod koniec lat 40 wraca. E, z jointem wracają pieniądze. Pieniądze, które pozwalają stworzyć całą strukturę organizacyjną tego życia żydowskiego, czy ją odtworzyć, czy też ją jak gdyby wzmocnić. Zanim przejdziemy jednak do, do młodych i do opowieści o nich, kilka słów o dorosłych, bo mówiliśmy o tych, którzy budowali to społecze, to, to osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku, ale przyjrzyjmy się im bliżej. Kim byli? Hmm. Mniej więcej na początku lat 60. na Dolnym Śląsku mieszkało około 7-8 tysięcy Żydów. Wiemy to dzięki badaniom ankietowym prowadzonym przez historyka, socjologa Szyję Bronsteina, Połowa mieszkała we Wrocławiu. Reszta była rozproszona w kilku właściwie miastach, z których główne to był Wrocław, Legnica i Wałbrzych. Ci, którzy przeżyli, funkcjonowali w rodzinach elementarnych, czyli takich, w których podstawową jednostką było małżeństwo i dzieci. Niemniej ta cała struktura elementarna łączyła się w takie szersze struktury hmm, wymyślonych rodzin, czy też stwarzanych rodzin, czy też sztucznych rodzin, gdzie ludzi łączyły niebiologiczne więzi. Okazało się, że... Pochodzenie, czyli miejsce urodzenia przedwojennego, czyli mały sztedl, małe miasteczko, ale to też, w jaki sposób spędzili swoje losy wojenne, łączy ludzi w tak silny sposób, że pozwala im stworzyć, jak gdyby, na miastkę rodziny, na miastkę tej rodziny, którą utracili w czasie wojny. Um, jedną trzecią małżeństw stanowiły małżeństwa mieszane. Większość to były małżeństwa żydowsko-polskie, ale też dużą część stanowiły małżeństwa rosyjsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie. Jeżeli chodzi o język, jeżeli... Um, jak państwo będą czytali wspomnienia właśnie tych, którzy w Polsce mieszkali po wojnie, okazało się, że rodzice między sobą rozmawiali w tak zwanym tajemnym języku, nazwanym językiem żydowskim, czyli po prostu językiem, posługiwali się na co dzień językiem jidysz. Był to język oczywiście pierwszy dla nich, ten język, w którym się wychowywali dorastali. Dzieci swoich już uczyć nie chcieli języka żydowskiego, ale o tym za chwilę. Ta tabelka zaczerpnięta z nieopublikowanej niestety jeszcze pracy hmm, pana Szydzisza, który ową tabelkę sporządził na podstawie badań Bronsteina, pokazuje, że ponad 50% tej grupy to byli ludzie z podstawowym wykształceniem albo z nieukończonym podstawowym wykształceniem. Czyli bardzo prości ludzie. Tak jak mówiłam wcześniej, większość z nich nie miało zawodu, ten zawód nabywało w okresie powojennym, nie miało wykształcenia, a zatrudnienie znajdowali przede wszystkim w spółdzielniach. To jest jedna ze spółdzielni, tym razem spółdzielnia w Legnicy, spółdzielnia krawiecka. Dla rodziców żyjących w tym świecie gdzieś zawieszonym w próżni, to znaczy pomiędzy tym światem zniszczonym, tym budowanym na nowo, tym otoczonym restrykcjami, restrykcjami związanymi z językiem, z tradycją, z tą przerwaną ciągłością pokoleniową, dla nich oazą stały się kluby TSK Żetu i spółdzielnie, czyli miejsca pracy i miejsca spędzania czasu wolnego. Jeden z cytatów nawiązuje do tego, co wcześniej mówiłam, to znaczy do tego, że właściwie wielu z tych rodziców po polsku nie mu, znaczy mówiło, ale w kiepski sposób i na ulicach na przykład Dzierżoniowa, o tym zapomniałam powiedzieć, ale proszę Państwa Dzierżoniów w 1946 roku miał ponad 99% mieszkańców żydowskich, czyli prawie 17, ponad 17 tysięcy z, aglo, z aglomeracji, no trudno nazwać Dzierżoniów aglomeracją, ale z miejscowości 19, wie, 19 tysięcznej stanowili Żydzi. Oczywiście wraz z emigracjami ta społeczność się zmniejszała, niemniej procent społeczności żydowskiej nadal pozostawał uliczny. I właśnie w tym żydowskim dzierżoniowie na co dzień można było słyszeć po prostu język żydowski. Jeden z moich rozmówców mówi tak, mentalność była mniej więcej taka sama, te same rodziny i większość biedota przedwojenna, bardzo mało inteligencji uczonej i te domy dały podstawę taką samą wszystkim. I jaką podstawę dały te domy? To o czym, właściwie o czym już wspominałam, przede wszystkim o tym, że nie mówiono o zagładzie. Milczenie było Praktycznie zupełna, przynajmniej tak rodzicom się wydawało. Nie mówili o zagładzie, ale nie mówili też o życiu poprzedzającym zagładę. Nie mówili o rodzinach, nie mówili o poprzednich małżeństwach, nie mówili o żonach, nie mówili o dzieciach, które zginęły w czasie zagłady. Milczeli. Przynajmniej tak im się wydawało. W momencie, kiedy wydawało im się, że dzieci nie ma, że są w innym pokoju, że wyszły, że nie rozumieją, jak, się do, jak oni między sobą mówią, widzisz, opowiadali sobie. Cały czas kompulsywnie wracali do historii rodziny, rozważając, co się właściwie stało. Dzieci słyszały o tym. Nie do końca rozumiały oczywiście, o co chodzi, o kim oni mówią, ale z tych pozostawionych elementów, z tych fragmentów tej historii wiedzieli, że Czymś się różnią, w znaczący sposób różnią się od innych. To poczucie odrębności spowodowane skutkami zagłady, czyli tym, że żyli w rodzinach elementarnych, tym, że nie widzieli swoich babć, cioć, wujków, czy widzieli, ale do końca nie wiedzieli, wiedzieli że to nie są biologiczne więzy, powodowało, że czuli się inni, odmienni. Rodzice stawiali sobie za podstawowy punkt honoru wykształcenie dzieci, to był jeden z tych czynników, który zadecydował, że zdecydowali się zostać w Polsce powojennej. Wierzyli, że nowy system, głoszący równość wszystkich wobec prawa, zapewni im wykształcenie. I tak rzeczywiście było. Dzieci kończyły szkoły żydowskie, kończyły licea, bo dwa licea funkcjonowały na Dolnym Śląsku, dwa licea żydowskie. Były to, było to liceum w Legnicy i we Wrocławie, Po ukończeniu szły na studia. Jak Państwo myślą, które kierunki były preferowane przez rodziców żydowskich? Medycyna, prawo, no ewentualnie jeszcze inżynier był tolerowany. Te trzy um, kierunki były rzeczywiście takimi kierunkami, w które dzieci jak gdyby um, pchano. Z jednej strony pchano dzieci do polskości, mówiąc nie ucz się języka żydowskiego, bo i tak ci nie będzie przydatny. W dokumentach zachowanych przez kuratoria możemy znaleźć poświadczenie tego, w jaki sposób rodzice kłócili się z nauczycielami w szkołach żydowskich, mówiąc, że po co nam jest język żydowski, tym dzieciom się do niczego to nie przyda. Natomiast szkoły żydowskie uczyły języka, więc ten konflikt rzeczywiście na wielu płaszczyznach występował. Z drugiej strony endogamia grupowa była mam nadzieję, że uda mi się znaleźć fragment, który o tym mówi. Momencik. Więc tak, jeden z moich rozmówców mówi tak, ja miałem dziewczynę, taką pierwszą poważną dziewczynę i naprawdę podobnie jedyną poważną, którą miałem w Polsce. I moja mama bardzo źle zaczęła reagować, bo to zaczynało być dosyć poważne. Wiesz, my mieliśmy 17-18 lat i moja mama zaczęła krzyczeć, po żydowsku krzyczeć, a schickste, schickste hast du gebracht przeprowadzałeś do domu nieżydówkę. Do ojca krzyczy, macht Edwa, zrób coś. To on do niej mówi tym razem po polsku, a co chcesz, żebym ja zrobił? I tak moja mama zakończyła mój związek, ponieważ zaczęła mnie umawiać na randki z Żydówkami. Więc z jednej strony rodzice żydowscy starali się wypchnąć swoje dzieci ku polskości, z drugiej strony no, mieli poczucie jakiejś ambiwalencji, czegoś, co gdzieś ich powstrzymywało w ramach grupy, z którą oni sami byli silnie związani. Kim było to powojenne pokolenie? Ta młodzież nazywana była, nazwana została przez Joannę Nalewajko-Kulikow T.S.K. rzetowymi dziećmi. Dziećmi, które dorastały, wychowywały się w ramach struktury T.S.K. rzetu. Okres powojenny to okres baby boomu, rodzą się dzieci. I też te dzieci, tak jak już wcześniej powiedziałam, zaczynają dochodzić do głosu, czy też ich rola zaczyna się zwiększać na początku lat 60 Młodzież i dzieci do lat 20 na Dolnym Śląsku stanowiły 45% populacji, czyli ponad połowa z tej populacji powojennej już na początku lat 60. to były dzieci. Ponieważ życie żydowskie się kurczyło, nastąpiły emigracje, o których mówiłam, ży, no, życie zaczęło się skupiać wokół, wokół klubów i wokół szkół. Asymilacja była obserwowana przez ideologów teaskarzetowych, przez aktywistów teaskarzetowych. Z drugiej strony m, wstrzymywali się bardzo silnie przed tym, żeby o tej asymilacji pisać, a nie daj Boże dyskutować publicznie. Jednakże podejmowali środki zaradcze i znowu tutaj na wokandę i do głosu dochodzi joint, dzięki któremu powstały tak zwane m, kluby dziecięco-młodzieżowe, ale o tym za chwilę. Kilka słów na temat szkolnictwa żydowskiego, o którym wspomniałam. Jak Państwu powiedziałam, w latach 50., od 50 roku, utworzono szkoły, znaczy szkoły państwowe z żydowskim językiem nauczania. Były to państwowe szkoły, w których uczyły się dzieci żydowskie. przepraszam, tylko zerknę tutaj. I teraz tak, początkowo językiem wykładowym był, miał być język Idisz. Tak jak powiedziałam, szybko to z tego zrezygnowano i językiem wykładowym stał się polski. Od początku te szkoły właściwie konfrontowały się z dwoma podstawowymi problemami. Brakiem podręczników, nie było podręczników do nauki języka żydowskiego, nie było podręczników do nauki historii żydowskiej. I właściwie nigdy one nie powstały. Dodatkowo kolejne migracje powodowały, że bardzo szybko kurczyła się grupa nauczycieli żydowskich, a na ich miejsce zatrudniano po prostu polskich, polskich nauczycieli. Poziom nauczania był wysoki, ponieważ kurikulum, znaczy, tak jak powiedziałam, kuratorzy, którzy wizytowali te szkoły, nie odnotowali żadnego przenoszenia dziecka ze szkoły żydowskiej do szkoły polskiej, jak gdyby wynikającego z inicjatywy rodziców. Szkoły. Tak jak powiedziałam, w związku z tym, że kurczyły się, tych dzieci było coraz mniej, no, pojawił się problem jak utrzymać szkołę, która ze szkoły osobowej nagle skurczyła się do kilku, kilkanaściorga dzieci. Wpadło, znaczy, rozwiązanie wydawało się zaskakujące, ale postanowiono łączyć szkoły dla mniejszości etnicznych, i na przykład, we Wbrzychu, do szkoły żydowskiej dołączono, dokwaterowano uczniów greckich czyli dzieci komunistów greckich, którzy wtedy się znaleźli, znaczy wtedy mieszkali na Dolnym Śląsku. Szybko się okazało, że te różne próby rozwiązywania sytuacji nie spełniają właściwie swojej roli, bo i tak tych dzieci było coraz mniej i ostatecznym i te szkoły stopniowo zamieniały się po prostu w szkoły polskie, ponieważ coraz więcej... Mm, Dopraszano dzieci polskich. Szkoły żydowskie, czyli ten etap trwający od zakończenia wojny do końca lat 60. Właściwie ostatnią klasą żydowską, którą zamknięto, była klasa we Wrocławiu, którą zamknięto w 1969 roku. Tak jak powiedziałam, i to już szybko, bo już dosyć długo mówię, więc tylko króciutko, w, w ramach kluba, klubów dziecięco-młodzieżowych, czyli tej struktury, która zaczęła powstawać dzięki dotacji jointu, zaczęto organizować różne um, działania dedykowane, czy też kierowane do ludzi młodych. Um, I też... Wizje były od, od, odmienne. Um, ideolodzy te widzieli przyszłość polskiej młodzieży żydowskiej, w jakiejś formie reaktywowania kultury jidysz. Do końca nie wiedzieli, co to znaczy, więc wiedzieli, że to ma być język jidysz, wiedzieli, że to ma być kultura żydowska, ale do końca nie wiedzieli, w jakiej formie ma to funkcjonować. Zjazd z 1961 roku dopuszcza do głosu młodych ludzi, zaczynają się buntować wobec tej wizji niesprecyzowanej, ale jednocześnie narzucającej im struktury martwej ich zdaniem kultury. I tak jak powiedziałam, jest to sprzeciw wobec nusech pollin, czyli tej drogi polskiej drogi polskiej, która miała być budowana wokół kultury idisz. I tutaj cytat z gazety naszego głosu, który był dodatkiem do Volkssztyme, który zaczął się ukazywać już w 1957 roku w języku polskim, a samo Volkssztyme było publikowane w języku żydowskim. I ten cytat to jak... Tak, chcemy poznać kulturę żydowską nie przez odczyty, jak poznaje się kulturę starożytnej Grecji czy Rzymu. Trzeba tę kulturę ożywić, bo... Jest ona tworem żywego narodu, który, którego my jesteśmy częścią. Ten cytat pokazuje, że rzeczywiście młodzi się buntowali, zaczęli się sprzeciwiać wobec um, sztucznego odtwarzania kultury idyż. Um, uczenia się przez nich, bo przybra, przybierało to rzeczywiście karykaturalne formy. Um, kilkunastoletnie dzieci, które zmuszane były do brania udziału na przykład w sztukach teatralnych, uczyły się na pamięć, kompletnie nie rozumiejąc, co, co mówią, bo nie znały języka idyż. natomiast ucząc się na pamięć wygłaszały formułki wykute. I tak samo też zdawały maturę, bo to o tym zapomniałam dodać, Związkowa matura w języku jidysz wymagała od nich przyswojenia pewnych fragmentów tekstów, a których się uczyli po prostu na pamięć bez, duża część bez, bez zrozumienia. E, główną grupą docelową tych działań aktywistów żydowskich były przede wszystkim dzieci i młodzieży, e, dzieci i młodzież, natomiast brak było oferty dla studentów, co e, okazało się, za chwilę o tym powiem, złym rozwiązaniem. To, co jest fenomenem tego życia żydowskiego w okresie powojennym, to są kolonie i obozy. O tym państwo na pewno słyszeli. Czyli cały system wypoczynku letniego i zimowego, który stanowił przede wszystkim taką platformę kontaktu, spotkania dla młodzieży, która miała możliwość, ten dzień rozproszona na terenie całej Polski, miała możliwość spotkania się po prostu w czasie, w czasie lata. Był to symbol życia żydowskiego lat 60 tak jak powiedziałam, był to moment budowania więzi i relacji wspólnotowych. W skali lat 60. rocznie brało w nich udział ponad 3000 dzieci, więc bardzo, bardzo dużo. Oczywiście, struktura organizacyjna zakładała pewien rodzaj obowiązującego balansu, gdzie ideologia państwa komunistycznego musiała przetykać się z elementami ideologii nawiązującej do tożsamości żydowskiej, ale nie brakowało oczywiście aktywnego wypoczynku i rozrywki. I ten cytat mówi właściwie wszystko o tych koloniach. To jeden z moich rozmówców powiedział z perspektywy lat, że kolonie dały mu do zrozumienia, że jesteśmy gdzieś tam z tej samej gliny. O naszym głosie już mówiłam, więc tylko wspomnę polskojęzyczny dodatek dedykowany młodzieży żydowskiej, publikowany od 57, od 58 zaczyna nosić tytuł Nasz Głos. Mimo prób zachowania młodzieży żydowskiej w kręgu oddziaływania kultury żydowskiej, asymilacja postępowała. Tak jak powiedziałam, no był to efekt zarówno długofalowych skutków zagłady, gdzie nie było tego szerokiego kręgu socjalizacji pierwotnej przekazów międzygeneracyjnych, które pozwalałyby na przekazywanie tradycji zwyczajów. Religia i tradycja właściwie nie były obecne w życiu codziennym, w związku z tym nie stanowiły żadnego elementu odwołania dla tej tożsamości. Jidysz też okazał się chybionym i nieudanym sposobem na integrowanie tej młodzieży. No i większość, polska większość była atrakcyjna. Po zakończeniu edukacji w ramach struktur szkół żydowskich bardzo szybko ta młodzież wychodziła w tak zwaną większość, to znaczy poznawała w polskich rówieśników, tworzyły się związki, tworzyły się kontakty i właściwie te kontakty między nimi w sposób naturalny zaczęły się rozluźniać. O tym właściwie nie będę mówić, bo jeszcze Państwo usłyszą podczas kolejnych e, wykładów. Wiemy, że ten okres rozwoju i próby odbudowania e, życia żydowskiego kończy antysemicka, jak ją oficjalnie nazwano, lub e, de facto e, antysemicka nagonka z okresu 67-68. Tutaj... E, ten slajd jest o tyle ważny, dlatego że pokazuje, dlaczego Żydzi de facto z Polski wyjeżdżali po tej, znaczy w wyniku tej kampanii. To są kryteria, które pokazały się, czy też zostały wyodrębnione na podstawie badań Juliana Ilickiego, socjologa pochodzenia żydowskiego, który z Polski został wyrzucony po kampanii antysemickiej, zamieszkał w Lund, i tam 10 lat po wyjeździe zadał innym um, osobom, które przyjechały w wyniku um, wyrzucenia z Polski właśnie do Szwecji pytanie, dlaczego, dlaczego zdecydowały się na wyjazd z Polski. Um, przede wszystkim ze względu na osobiste ataki i upokorzenia. Kolejnym punktem były zwolnienia z pracy. Trzecim punktem było wadelanie ze studiów. Potem po wyrzuceniu z pracy i po wyrzuceniu, relegowaniu z uczelni niemożliwość znalezienia pracy, aresztowania. Ważną i bardzo taką dotkliwą i częstą wspominaną przez moich rozmówców y, częścią tego całego procesu wykluczenia było poczucie napiętnowania i zaszczucia, ale także takiego bardzo bolesnego poczucia odtrącenia. Odtrącenia na płaszczyźnie codziennych kontaktów, to znaczy z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień, poczuli, że nie są częścią czegoś, czego sami czuli się. To, co było tragiczne i co powtarzało się ciekawie w rozmowach z najstarszym pokoleniem, to był lęk o y, fizyczne zagrożenie. Ci najstarsi moi rozmówcy, czyli to pokolenie przedwojenne, mówili, że ta kampania y, pokazała im, że znowu mogą stać się celem ataku. Ponieważ już kilkakrotnie wcześniej się z tym konfrontowali, bali się, że historia się powtórzy. Y, Nasilenie wyjazdów nastąpiło wraz z wprowadzoną zmianą warunku, która miała wejść w życie od 1 września 1969 roku. W opowieściach moich rozmówców to jest tak zwane gorące lato. Gorące lato, kiedy w sposób gwałtowny i dynamiczny podejmowano decyzję o wyjeździe. Z Polski wyemigrowało, historycy podają różne dane, między 12, 12 a 30 tysięcy, no niemniej najbardziej prawdopodobną liczbą jest 13. Co zostało? Co zostało w Polsce? Bo myślę, że o ile trochę wiemy na temat tego, co się działo po wyjeździe, mało nadal wiemy i to jest dalej ten punkt do rozważań i analiz, co się stało po wyjeździe. Przede wszystkim te zykarzety znacznie ograniczyły swoje działa, swoją działalność. Większość z nich utraciła lokale. Została albo pozbawiona ich zupełnie, albo w znacznym stopniu ograniczono te lokale używane przez te u Joint po, wyrzucony z Polski po raz kolejny po wojnie sześciodniowej traci możliwość dotowania oficjalnego przynajmniej tych struktur, które pozostały w Polsce. No i niestety nieuchronna demografia. Duża część tej społeczności, która pozostała, była to społeczność starzejąca się. Niemniej to jest rzeczywiście... To, co się wydarzyło po marcu, jest um, właściwie tematem na oddzielny referat. Dokąd wyjechali? Z tych 13 tysięcy, 12-13 tysięcy, około 3 tysięcy wybiera Izrael, 3 tysięcy wybiera Szwecję i Danię i 3, 6 tysięcy USA, Kanada, ale także inne miejsca. I krótko o tym, co się dzieje, ale mam nadzieję, że o tym jeszcze będę miała okazję Państwu opowiedzieć kolejnym razem. W tych miejscach, nowych miejscach zamieszkania tworzą się lokalne społeczności. W, w Skandynawii powstaje taka struktura oficjalna nazywana Coordination Committee, która grupuje te osoby, które się znalazły w Skandynawii, z jednej strony w Danii, z drugiej strony w Szwecji. Organizuje czasy kolonie, wycieczki, spotkania. Na początku co jest wałkowane? Wałkowany jest ten proces wyrzucenia, wykluczenia, pytań tożsamościowych, ale także walki o codzienność, czyli gdzie posłać, w jaki sposób posłać dzieci do szkoły, co zrobić z tym, że jestem Żydem, którego matka nie była Żydówką, w związku z tym nikt mnie nie chce przyjąć do struktur kongregacji wyznaniowych, to kim ja właściwie jestem. W Izraelu te struktury są mniej formalne, i przyjmują formę takich towarzyskich, przyjacielskich kręgów nazwanych oczywiście polskimi, polskimi kręgami. Ale tych polskich kręgów oczywiście, jak Państwo wiedzą, w Izraelu jest dużo więcej. Na płaszczyźnie codziennej były to regularne spotkania, ale też poczucie takiego wsparcia, które doda, dawała, dawała spo, po, społeczność. Wspólnie obchodzone święta, rocznice, narodziny, Barmycwy, batmycwy, czyli cały ten system takiego codziennego świętowania prywatnego. Do Polski jednak zaczęli przyjeżdżać. Przyjeżdżać w różnych okresach, ponieważ ci, którzy mieli obywatelstwo izraelskie do Polski mogli zacząć dopiero przyjeżdżać w latach 90 Natomiast ci, którzy mieli inne obywatelstwo, często przyjeżdżają już wcześniej. Od początku lat 90. zaczęli się zastanawiać, a właściwie dopiero w 2000, pod koniec lat 90. na początku 2000 zaczęli organizować zjazdy uczniów szkół imienia Pereca, bo i tak większość tych szkół była nazywana. Czyli grupują się z jednej strony spotkaniami wokół szkół, z drugiej strony wokół byłych mieszkańców danego, danego miasta. Struktura odwiedzin właściwie jest stała, ponieważ każde to takie zbiorowe spotkanie musi jak gdyby odbyć się w kilku ważnych miejscach. Musimy zobaczyć dom, musimy zobaczyć szkołę, musimy zobaczyć klub i musimy odwiedzić cmentarz. Kolejną strukturą, która funkcjonuje na płaszczyźnie transnarodowej są spotkania, które jednoczą emigrantów rozproszonych po całym, całym świecie. I tutaj pierwszy z zlot Żydów polskich, bo tak został on oficjalnie nazwany, miał miejsce w 1989 roku w Aszkelonie. Organizowane są regularnie, co 3-4 lata, w tym roku będzie kolejny. I co jest ciekawe, całą tę społeczność oprócz pamięci o wydarzeniach minionych, która jest głównym elementem ich łączących, łączy też język polski, który jest językiem oficjalnym tej wspólnoty. Codziennymi kanałami komunikacji są zaś gazety, gazety internetowe. Jedna z nich ma nazwę Plotkie, druga zaś Reunion 68. Oprócz tego są to liczne, mniej i bardziej formalne y, listy mailingowe, y, strony na Facebooku. No, to jest życie rzeczywiście, które w sposób dynamiczny się toczy. I właściwie tym chciałam zakończyć, jednocześnie zapraszając Państwa na kolejne wykłady. I na wydarzenia, które rozpoczynamy 7 marca, dyskusją, która pokaże, jak wyglądała Warszawa końca lat 60. A od tego momentu zaczynamy opowiadać, jak wyglądało to życie żydowskie w przededniu kampanii antysemickiej, której 50. rocznicę będziemy, trudno to nazwać świętowaniem, ale nie, właściwie której 50. obchodzić, tak, dziękuję za podpowiedź w przyszłym roku. Więc ja ze swojej strony dziękuję bardzo.